I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse och Manne. Mm. Eh, kul att ni är med. Jag tror vi slår ytterligare ett rekord i kort ledtid mellan produktion och eh, att eh, hamna i era öron. Och jag, jag tycker det är kittlande. Klockan ja. är åtta på söndag kvällen och det här läggs ut under timmar. Ja. Du dricker en termos låter det som. Nej, eh, det Nej. är ju söndag. Det är härligt fortfarande så jag dricker faktiskt en tresentitisk folkall. Okej, okay, det är det. Ja, ja. det var... Något metalliskt ljud som jag kände igen men inte mm. kunde placera. Ja. Jag kommer precis för bara... Eh, jag hade tänkt att jag skulle komma till Stockholm för ganska länge sedan. Men det var bara typ 45 minuter sedan jag kom till Stockholm från Helsingborg. Mm. Där eh, vår numera ganska stora familj har varit över helgen. Just det. Det är speciellt att åka... Vi åkte i fredags och åkte hem idag. Det blir ju rätt många timmar i bil om man åker till Helsingborg. Så är det ju. Vad, vad tar det dit? Sju timmar? Eller vad, sex? Sju? Nej, fem och, fem och trettio tar det väl. Okej. Okay. 
Men vi, vi gör ju ganska många ja, inte så, På nervägen gjorde vi nog bara Kanske ett stopp i för sig i Jönköping Men nu på hemvägen så gjorde vi ganska många Stopp, du vet det är lite amning Och eh, idag fick jag på mig Det var en gigantisk milstolp att jag För första gången pumpade däcken på bilen Jag tror du skulle säga pumpade brösten Ja nej Det har jag fortfarande inte gjort mm. Eller jo, jag har ju i och för sig Masserat brösten eh, På Sara När Rut var nyfödd Ja Alltså men inte primärt för att pumpa ut mjölk utan för att lossa på lite liksom förhårdnader där. Ja, ja. Nej, jag pumpade, pumpade däcken på bilen. Har du gjort det någon gång? Va? Skojar du? Nej. Ja, men det är klart att jag pumpar däck på bilen. Varför är det klart? Ja, men det gör man ju hela tiden känns det som. Va? Ja, alltså min, jag har ju en sån här bil som larmar hela tiden när det blir någonting. Nu är det däcktryck lågt här så, måste hon, så åker jag och pumpar direkt för jag är rädd när displayen säger grej till mig. Ja, men det, vi har också en sån som larmar, men den larmar ju aldrig. Jaha. Nu gjorde den det. Ja, och vi har, du, vet, jag, du vet att jag är lite rörig. Nu eh, har inte jag bytt... Alltså jag, vi har ju så här året runt däck och sen har vi sommardäcken på en firma. Och mm. det har jag märkt att jag sparar ju väldigt mycket tid i livet om jag aldrig byter. Så nu har jag inte gjort det på typ... Jag vet inte... Något år liksom. Ja, eh, och inte pumpat. Men det var ändå måste jag säga hyfsat tryck. Det ska vara två och en halv bar men mm. låg på 1,8. Men på vänster fram så hade det sjunkit lite mer. Men därför pumpade jag. Eh, och det, det var en stor milstolpe. För alltså in i det där skåpet på macken. Eh, där drar jag mig jävligt mycket. För det är ändå skönt att det fortfarande med. finns sådana här grejer i, i våra liv. Som, för vi brukar ju ironisera lite över att i början av podden och det vi vuxna och kunde typ så prata om saker som var oj nu städer jag köket som att det var liksom någon så här speciell grej. Men det är skönt att det ändå finns fortfarande sådana grejer som som är liksom något som man kan, när man, <laughs> Ja men jag måste säga att det har gått otroligt bra utan, För Sara har inte heller pumpat Det är inte som att hon har gått och pumpat Bildäcken bakom min rygg Utan Nej. vi har aldrig någonsin pumpat dem förut ja, okay. Och nu är det väl främst bara för att För att vi aldrig Vi, vi har slutat typ säsongsskifta i princip ja, ja. Ehm, Så att du måste ha någon måndagsexemplar Eller så har vi väldigt väldigt tur Men vad fantastiskt det var Jag pumpar ju mina cykeldäck inför varje tur mm. ehm, Och då tittar man ju Man pumpar upp dem till önskat däcktryck. Här var det ju coolt att man bestämde önskat däcktryck innan. Mm. Och sen, ja det var ju jävligt fascinerande faktiskt. Man tycker inte det. Ja, men jag tänker göra det oftare. Alltså nu hoppas man ju att, att det ska vara lite lågt tryck. Jag kommer ju kolla det hela tiden. Det är ju bara att du eh, går dit och ställer in 2,5 så får du höra det där tutan i ljudet ganska direkt. Ja men det är också schysst att de bjuder på det där. Luften? Ja. Ja. Alltså inte bara luften utan en pump som säkert kostar Det kanske blir nästa 30, grej nu, här, nu När alla energipriser skenar Att de liksom börjar ta betalt för luften Ja eh, Förmodligen Men mm. på vägen upp då från Helsingborg idag Så eh, mest så satt jag och pratade Med min förtjusande familj Eller skällde på dem för olika saker Eller de skällde på mig för andra saker Men eh, förutom det så eh, Lyssnade jag på Godmorgonvärlden ja. I mina lurar och då tänkte jag på som jag tänkte ofta under pandemin nämligen att tänk om jag hade hört den här sändningen för ett år sedan om någon hade sagt att nu ska du få lyssna på Godmorgonvärlden om ett år vad jag hade blivit chockad för hela programmet handlade ju om så här att det är sinnessjukt dyrt med el mm. och sen så handlade det om att det hade blivit jättepopulärt alltså det blev väldigt dyrt, dyrt med ved 
Så att folk som har ved som hobby nu har börjat tjäna ganska grova pengar för att ved i så här köp- och säljgrupper kan ge jättestor avans. Och sen så var det en intervju med en yxmakare som pratade om att yxan har varit så viktig i mänsklighetens historia och nu blir den oerhört viktig igen. Ja, det Och så pratar man om liksom lågkonjunktur och inflation och om det här kriget i Ryssland. Just det. Eh, man har blivit helt fucking chockad om man hade hört det här. Särskilt ja. med tank. Kanske ex- Å ena sidan så borde man väl luttrad efter pandemin. För då kände jag hela tiden, tänk om jag hade hört de här grejerna eller om jag hade fått bläddra in DN. För ett år sedan så hade jag hamnat i fullkomlig chock när man inte liksom får lite tid att vänja sig. Eh, och då kan man tänka att då borde man vara luttrad om man varit med om en sån game changer sen. Ja, just det. Men, men jag tror nog för ett år sedan att man hade tänkt snarare tvärtom att liksom ur askan in i elden. Ja, verkligen. Och att det verkar helt orimligt att folk de pratade om i det här inslaget också om hur folk stängde av värmen liksom på olika våningsplan och bara använde typ så här finrummet och det eldade de med sin ved som de hade huggt i trädgården typ. Ja, det är ju uh, ja. Men sen så, ja, men det, så, så satt jag och lyssnade på... Ja, men det var ju en annan ja, grej som jag eh, tänkte. Det var ju han den här eh, också att vi har <laughs> att, man, att vi har ett riksdagsparti där de då eh, skickar lite glada mejl. Alltså det är inte så här kanelbullens dag eller något sånt här. Nu ses vi och fikar lite och pratar om olika, inte vet jag, byter recept. Utan han vill att de ska fira att Tyskland anföll Polen. Alltså årsdagen av det. Det tycker jag också är så här... Alltså man ja, sig... ja, men just den där grejen var ju lite speciell. För att Jimmy Åkesson säger ju nu att, eh, att det var slarvigt eh, formulerat. För att han menar att, eh, att, att det han ville fira var ju Polens försvar ja, mot det, det tyska angreppet. Det är ju bara skitsnack. Det du, låter ju men, verkligen som en efterhandskonstruktion. Men där pratade jag med Sara om att det lå- Jag tycker mer när man läste det här när han skrev om liksom ta gärna en kardemumma-krans så lät det ju som ett, som ett så här självironiskt skämt ju. Att han skämtade med hur bruna de är. Så att de bo- förstår det? Ja, ja, det tyckte ja. jag lät som. Det, det aj, lät lite det, magstarkt. Alltså, jag menar, det är klart det finns nazister i Sverigedemokraterna men jag tror inte att, att det är så pass självklart för en Sverigedemokrat att partikamraterna ska vara nazister så att man kan liksom skicka ut ett massmejl att självklart ska vi, ska vi fira det här. Ja, fast det, det, jag tror ju... det är väl det som är det speciella och det är det som är det, 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 det konstiga. Alltså att det är det som är så otroligt att man har att, att, det har gått, att vi har liksom förskjutits det har gått så långt så att, vi, att, att det kan skickas ett sånt mejl och att det liksom inte är ja, det är en axelryckning och så går man vidare det är ju lite speciellt, han skrev ju så här. Uh, uh, jag, jag tror ju att det är en blandning av jag tror inte att det kanske är så här. ja uh, jag är rakt upp och ner nazist men det är ju någon, det är en otrolig weird vurm av andra världskriget alltså, uh, och sen så är det ju också han skrev, med uppmaning till en var att denna högtid med tillbörlig andakt och en mångfald kardemumma längd fira. Ja, ja, det är det där. Men, men du tror alltså att det är men du tror inte att det skulle att de, att de skulle gå ut med det då? Att det var ett eh, skämt att vi skulle driva med det? Tror jag, jag är jävligt svårt att tänka med det. Jag tror att, ja, för att jag tror att, jo, för det tror jag, jag tror de kom fram till kanske krishanteringen då att det är liksom pedagogiskt lite svårare att förklara att det var ett självironiskt skämt om de bruna rötterna än att 
ja, att men man vet du, på det. Jag tror att man tänker att de, att man tänker alldeles för mycket smart om uh, i den där personen då. Jag tror, alltså, jag, det, jag tror att man nästan att man, att man tänker att det måste vara så för det kan inte vara på något annat sätt. Men, men jag tycker att det är ganska självklart att vi har att, att det, det är ett parti där det är. Jag vet ju precis vilka det där är. Jag kommer ihåg dem från. De fanns ju i i mitt fall så fanns de i Vändelsö. Alla sådana där liksom, som var inte, de var inte skinskalla rakt ut men de var liksom så här nationalister och ultimatuler, rasister och de hade liksom också en jargong som var ganska mycket så här eh, från åben eh, och så det var liksom inte rakt igenom skinskalle stå och skrika utan det fanns så här det fanns något liksom lite annan ton i historieintresset ja men det, och det var och, men det var liksom jag är patriot nej jag är inte nazist jag är nationalsocialist kunde man säga sådana här saker eh, och det jag minns ju dem där tydligt alltså. och de, ja, de är ju där nu och det är inte så mycket att göra åt det Bizarr situation om, om det framstår som att jag sitter och, och försvarar Sverigedemokraterna för det har nog aldrig hänt någonsin jag tror bara att just det här mejlet var ett skämt men däremot så eh, alltså i den här sändningen om man liksom i Godmorgonvärlden så hade jag blivit mer chockad över eh, Moderaterna mm. och eh, att de liksom smörar för Jimmy och eh, att de, att, och att Sverigedemokraterna blir näst största parti kanske, ja, i och för sig, det hade inte heller chockat mig utan bara gjort mig beklämd liksom. det är väl mer väntat men Moderaternas eh, charmoffensiv och flört och mm. uppvaktningar det hade vi kanske gjort mig förvånad och äcklad men så satt jag och lyssnade på det här eh, pausade ibland eh, stannade och fyllde på däck Vyschade och vaggade min son. Eh, ibland så satt han och jollrade där bak och var bedårande. Ibland grät han ganska mycket. Och sen så kom vi hem och jag eh, skyndade mig att bära in vagnen och hans olika penaler. Och sen så han är inte riktigt förberedda podden ordentligt för att eh, jag ville bada honom. Vi skulle spela in åtta och innan det så ville jag bada honom. Och jag tog av honom kläderna och han börjar lära sig vad olika ord betyder nu. Mm. Eh, eh, så att han eh, alltså det är tydligt att han vet liksom vad bad är och blöja är och viktiga ord i, i, i hans liv Just det. Eh, så när vi börjar prata om bad och, och så så blir han alldeles förväntansfull han gillar att bada eh, alltså han älskar att bada, det gjorde inte Iris ut så mycket de tyckte det var liksom lite um, omständligt och oskönt och lite jobbigt med de här temperaturskillnaderna, mm. men han är så jävla gullig för att han blir han blir ju chockad Eh, när han sänks ner i vatten men väldigt snabbt så, och då kanske när Iris och Rupert så chockade så började de sen gråta men han blir jätteglad när han inser vad det är som håller på att hända mm. eh, och så badade honom och eh, pratade med honom och sjöng för honom och han eh, jollrade och pratade tillbaka och försökte sjunga så gott han kunde och skrattade och sen så eh, la jag honom i han har ett som ett eh, en handduk fast med huva på alltså som ett väldigt spartanskt spartansk morgonrock kan man säga och med mm. öron på. Mm. Jag la honom i den satte på honom en blöja och sen så gjorde jag en, en, en ritual som Sara alltid det var hon som inledde det med först Iris och sen med Rut och nu gör jag det med Adrian det är att man visar upp det nybadade barnet för resten av familjen Titta vilken gullig badflicka Kolla här vilken gullig liten badflicka jag har eh, Och sen så säger de andra då För från början var det ju bara jag Åh vilken gullig liten badflicka sa vi om Iris Och sen så var det Rut och då sa Iris också liksom, Åh vilken gullig badflicka får jag pussa henne Och nu är det Adrian som är den gulliga badpojken Och så vill alla pussa 
Och så vill alla pussa och titta och berömma och det är den sötaste lilla badpojken de någonsin har sett. Och han var så glad och det verkar som att han tyckte det var skönt att vara hemma efter den här långa bilresan. Och då tänkte jag på att för ett år sedan, om jag hade skickat en flaskpost eller om manne för ett år sedan, den 38 år gamla mannen som precis dagen innan hade cyklat vättenrundan han, han med de stela benen och det lite lätt ansträngda hjärtat och det stora kalorinerskottet om han hade fått gl- glimta in i det här efter då att ha lyssnat på Godmorgonvärlden så hade den största chocken för honom varit att han satt där med någon bebis Fast det kan ju inte ha varit en jätteschock En enorm, eller vad menar du nu? Ja, men visste, inte du, visste du inte det då? Nej, hur var det nu? Nej, Nähe. nej jag hade ingen aning, jag tror att, det, att, det upptäck, eller att vi upptäckte det att, vi, att det kom fram typ några dagar senare Alltså ja, typ 6-7 ja, 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 ja. ja, september ja, Och jag det... hade ju, eftersom minnesgoda lyssnare vet att det här var inte något så här superplanerat barn Utan det var total överraskning Jag tänkte inte ens på att något sånt kan hända Så hade det varit en, alltså det hade varit den största chocken av dem alla eh, och inte bara då att det är en helt främmande person. Alltså jag har tittat in genom fönstret kanske och sett man 39 år med icke ansträngt hjärta och ansträngda ben efter vättenrundan. Men man Forsberg med snäppet tunnare hår, kanske lite slitnare uppsyn och en baby som han verkar älska jättemycket och vara förtrolig med och som liksom jollrar mot honom. Så hade jag ju absolut inte fattat någonting. Och om någon då hade förklarat att det här är din son... Adrian så hade jag ju fattat ännu mindre Det är ju blir... think, alltså. det är ju Eller hur? Absurd. Ja men det blir ju svindlande då med allt det här sammantaget att alltså, kanske både lockande och hoppfullt och fullkomligt skrämmande att tänka på vad som kommer hända om ett år. Om vi stirrar in i våra bostäder genom fönstret och tittar på oss själva eller om vi lyssnar på kommer de världen. Men som tror du att det kommer hända något omvälvande om ett år då? Men det, hittills så, alltså nu var det väl extremt, kanske både vad gäller hur, vad som händer i samhället och på det privata planet, men det, det gör ju oftast det. Ja, oh, kanske. Alltså jag hade ju ingen som helst tanke på att, att vi skulle få barn. Det hade ju inte Sara heller. Det Nej. hade vi bestämt. Alltså om, om något så hade vi bestämt att vi aldrig mer skulle ha ett barn. Tänk om du har ett till barn om ett år. Ja, men nu kan jag ju inte ens bli förvånad av det. Ja, det, men då skulle, jag ju, då skulle du ju bli förvånad. Ja, men det skulle ju vara nästan förvånande om vi inte hade ett barn till. Alltså om ett år, eftersom det är så himla mysigt att ha barn. Ja, man, ja jag försöker tänka framåt nu. Vad, men det går ju inte att tänka lite sådana Det är lite som när jag kommer, vilket är ju lite sjukt kanske i det här sammanhanget. Men jag kommer att tänka på den här osannolika... Eh, när de fångade han Anders Englund Englands mördare med den, där fot- det. den där killen som skulle testa sin kamera och fotade och liksom ja. fick en bild på henne Engla och sen så en bild senare på Anders Englund då i sin sabel och fan det var med registreringsnummer mm. och bara ja det var det som gjorde att han åkte fast alltså det är också helt osannolikt alltså jag vet inte <laughs> vad det har med det här att göra men just att, jag, att det är det är svårt att tänka saker som inte går att tänka. Alltså så här, ja, det är lite är det grann sjukaste? som är också... Alltså som i samhällsutvecklingen så är det typ så här att... Eh, man är ju inte chockad nu för det är olika händelser som har lett fram till det och det är en gradvis ja. eh, tillvändning. Det är ungefär som ett barns utseende. Alltså som eh, mina syskonbarn, som Lydia, 
som nu är tre och ett halvt år. Att mm. om man tittar på henne och sen tittar man på bebisbilderna så kan man ju säga men, ja men det där är ju Lydias utseende. Mm. Att hon skulle aldrig kunna göra tvärtom eh, och tänka på bebisen som en tre och ett halvt åring. För det går inte att pussla ihop de manlighetsdragen och liksom tolka det i, eller överföra det till en tänkt tre och ett halvt åring. Eller ja, jag förkorkad för det. Eh, och lite grann är det väl så med eh, ens liv. Att det går inte att tänka framåt, men det går utmärkt väl att tänka bakåt. Ja, så är det. Eh, det kanske, kanske är självklart i och för sig. Ja, just det. Vi låg med varandra och sen mm. så skyddade oss inte då blev det ett barn. Och sen så var det en graviditet. Ja, men det där är ju intressant, för det var ju det vi pratade om. Jag kommer inte ihåg nu, apropå det här andra världskriget. Det var det förra veckan vi pratade om när Peter Englunds bok det här med när man när han har beskrivit när andra världskriget vände där i hösten 1942 i november med de här 40 personernas levsöden eller vad det var, alltså de här, genom deras ögon och de här fyra veckorna i deras liv att man då, de visste ju inte att det var en vändpunkt ja, i kriget Nej, och, så här, och att det är och att alltid när man tittar på historien så är det ju som att man tittar på den med ögonen det här har lett fram till det här som har lett fram till det här men så ser det inte ut i stunden jag menar nu, Nej. vi vet ju inte nu vart, vad som händer om ett år och det är ju, men... Jag skulle nog gissa helt fel jag tänkte ju den där tiden kanske att eh, det största Nej, gud, jag höll på att säga att det största var att jag skulle cykla vattenrundan men det blir lite för ytligt och banalt men jag tänkte i alla fall inte att det var den här eh, kvällen som eh, innehöll händelser som förändrade allt liksom. Men alltså, eh. som är, något som är på den det är ju mitt bokskrivande för det hade jag ändå, jag hade ju börjat med det för ett år sedan ju, alltså det var ju jag liksom igång och den är ju släppt, alltså det känns ju det är ju liksom men det hade väl inte varit förvånande? Nej, precis. Det hade, det hade varit förvånande det hade ju, motsatsen. Det hade ju inte varit förvånande och, och, och jag blir ju inte förvånad. Men samtidigt så kan man ändå bli förvånad fast man ställs sin fetta kompli. Att det liksom är att man så här, en känsla av att så här, fan jag gjorde det. Alltså att det är så här för att boken görs ju av mig på ett annat sätt, alltså en baby sin mage den växer ju lite grann av sig själv, man sår ett frö och sen så om allt går som det ska så växer den av sig själv, men boken gör ju sig inte av sig själv bara för att jag liksom har sått ett frö och, och att det är liksom så här, att den är gjord och att man liksom har fått ett avslut och jag upplevde den här veckan eh, nästan som någon slags tomhet, alltså jag känner nästan som någon typ nästan som en baksmälla liksom att det var, jag kände mig ganska tom bara, att det var att det liksom är, att den är ute, jag hade ju den här um, releasefesten också när jag mm. bjöd in nära och Väldigt kära kul och, var det. ja och det, och det var ju också så här. Det kändes ju också som en sån här milstolp i mitt liv. För att, sen... Fan vad gullig Joel var. Det var länge sedan jag träffade honom när han bara var så bus. Han ville kramas jättelänge när vi sågs. Och sen så eh, var det en trappa i lokalen där jag stod och minglade med folk. Och sen så gick han upp på trappan så han stod bakom och så sa han Men du manne, förresten, brukar inte du kittla mig? <laughs> <laughs> Jävla gulligt. Men brukade du det då? Ja, jag, 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 fick, jag minns inte men jag antar det att han har rätt och jag kittlade honom omedelbart så han fick ju, fick ju rätt. Ja. ja, men det var ju kul, det var ju kul att ha alla där och sen så kände jag också personligen att det var för att när jag fyllde 40 då var det, det var ju precis innan pandemin men då var ju jag liksom som längst ner i någon slags depphål så att då orkade ju inte jag styra upp någonting så det var ju då Lia hade styrt upp den här jättefina överraskningens festen och vi hade en jättetrevlig middag och det, vi var ute på den här festen som jag pratat om när vi klubbade 
på där i slakthusområdet på det har vi diskuterat många gånger här i podden och du mm. hade vi hade bara överkropp och det var liksom mm. ja, ja det var eh, det var för ovanligheten skulle bara jag som hade bara överkropp va? Det kan nog ha varit så. Ja. Jag, jag minns att du hade det men jag, jag mm. tänkte så här jag hade väl kanske också det men det är inte säkert att jag hade du det. Du hade det mentalt. Ja, jag vet inte. Men du hade det i alla fall det vet jag. Ja, men i alla fall men då då kändes det så härligt nu att faktiskt få så här bjuda in massa folk till en fest. Alltså det är så här det är något med det. Jag, jag tycker inte för mig är inte det helt självklart att liksom ställa till med balans. Det, det är liksom jag vet inte om det man har dåligt självförtroende att man tycker att det är så här varför ska jag och hit och dit och eh, och att man så tänker om ingen kommer och liksom ska folk ha trevligt det kommer bli jobbigt och är jag pinsam. Alltså mycket såna här olika tankar. Ja, eh, det är ju jobbigt alltså för att ja men det är ju en slags att ha en fest det är ju en slags satsning. Ja det är ju det. Men sen så vet man ju själv att när man går på fest det är ju sällan jag tänker så här vad fan ställer de till med fest hur jävla töntar. Alltså det är, om man, det är sällan jag får den känslan när vi bjuder på någonting att det är mm. så här fy fan vilka jävla idioter vilka tror de att de är så är det ju inte mm. eh, utan Nej. det är ju ofta som man tycker är ganska trevligt ibland kan det vara och gud vad trött jag är jag känner mig helt utarbetad och stress sönderstressad hur ska jag orka och hit och dit och sådär eh, och, och då kanske man ställer in ändå för att man inte orkar jag kan bli irriterad om det är en sån här fest där det är liksom jag blir ofta irriterad på typ så här väldigt ambitiösa maskerader eh, ja Ja, men där det, man det... också ska framträda ett musikstycke. Ja, nej, sånt gillar jag inte. Där man ställer mycket krav på gästerna. Nej, nej men det, det tycker jag. Det ska vara, det ska vara få krav. Men, då, då, men då samtidigt så var det ju så här att jag ändå då genomförde det här och att det var att det var så himla opretentiöst och trevligt. Och det var liksom inte alls det var inte alls speciellt jobbigt. Det var bara mysigt. Och det var kul att träffa folk. Det blir alltid så här när man har så där att man aldrig hinner umgås med någon för att alla för att man har ju så fullt upp med allting så att man hinner inte träffa någon riktigt men det är ändå kul att alla är där och de träffas och så där. Det, det är ändå någonting med det. Men däremot så är det ett dumt sätt att typ så här, träffa folk som man inte träffar på länge för man man säger ju bara hej och kramas med de flesta. Mm. Uh, och det är ju lite tråkigt men det kändes ändå så här det kändes som en stor grej att jag gjorde det ordentligt att jag liksom återigen det här som jag pratade om i boken att jag ska njuta av att jag faktiskt har gjort någonting och det här var som det i förlängningen men sen den här veckan så känner jag att jag har lite lite baksmäll av det här och det har blivit det blev mycket binchande den här veckan ska jag säga uh, och min den här pocketbook grejen har ju gått sönder så jag, inget, jag kan inte läsa någonting så att då har jag uh, Och jag har också det här som jag pratade med dig om off mic att jag har det här eh här, vad heter det nu då hoppar knä. Hopp, ja. hopp. Det är liksom inte blivit bättre. Ja, det nu... blir värre. Nej, inte värre heller, men jag känner så här, jag vill bli av med. Jag är trött på att ha lite små ont så att nu har jag mm. helt vilat från springningen. Hur länge ska du göra det då? Nej, men jag vet inte. Jag tänker att jag kör nu. Alltså känner du det när du när du går så att du vet att nej, men när, jag, när det inte känns när jag går ska jag börja springa eller känns det bara när du springer och du chansar och har bestämt dig? Nej men det känns ju det, det är ju liksom det känns ju lite hela tiden. Det är en ganska speciell ja. känsla och plus att det är en ömmande punkt som är om jag tittar om jag googlar så är det precis där där de säger att hoppa knä ska sitta liksom. Mm. Uh, och det gör fortfarande ont och jag gör lite så rehab grejer men jag, det är ju som förut jag kan ju springa jag kan ju gå men det är liksom det är inte bekvämt alltså det är det är olustigt och jag vill ju att det ska vara lustigt jag vill inte att det, jag vill inte göra någonting som är jobbigt jag vill att det ska kännas Nej. bra och härligt bara men det är ju deppigt att jag inte kan då under tiden springa och sen så har jag då inte någon bok att läsa så då har jag kollat på jag undrar om du kan gissa vad jag har kollat på den här veckan eh då ska vi se 
Catch det, Me If You Can. Nej, det är en tv-serie jag har kollat på. Det är kanske um, måste Ja, eh, Seinfeld. Ja, nästan. Det är ganska nära. Jag har kollat på Curb. The Office, fast amerikanska. Jag har inte ah. sett det. Jag har kollat ja. från säsong ett. Alltså, och det är, det är nio säsonger. Och det är så här 24 <laughs> avsnitt per säsong. Ja. Så att, och nu ligger jag på säsong fem. Eh, snart slut med den. Snart färdig. Så det är ganska mycket jag har kollat på den... Men hur mycket, kollar, hur mycket har du kollat per dag då? då? Ja, blir... Och vilka, vilka, vilka mellanverkar klockslag? Ja, det blir lite då och då Jag har väl gjort något ryck Och gjort något som liksom har krävt min uppmärksamhet Men det ska ärligt talat inte, Det har inte varit så mycket Som har krävt min akuta uppmärksamhet Så att det har blivit en hel del, det har det blivit Men vad, hur gör du? För du är ju samma ställe som Li oftast på dagarna ja, men hon, hon har varit ganska mycket på, Hon har varit ganska mycket på jobbet Och det är ju så att om jag är hemma, till exempel så har ju mannen varit sjuk nästan av veckan, så han har varit hemma mm. men du har ju suttit inne på kontoret och haft datorn, suttit i soffan på kontoret, fast jag har liksom haft datorn uppfälld och då, när jag sitter i soffan med datorn uppfälld och han kommer in och jag hör lurar, <laughs> då, då, ja, då han ser ju inte ja. vad jag gör uh, <laughs> så att då ser han Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Så att du gör något jävligt viktigt då. Ja, jag ser, jag ser ut som att jag sitter och jobbar. Men det är ju ganska jobbigt att ha ett yttre öga hemma på det sättet. När man mm. liksom är totalt under ja, isen ja, och bara vill stänga in sig. Och ja, men så... min värsta var ju, alltså det var ju så fruktansvärt tyckte jag. När eh, Sara var föräldraledig med Rut. Eh, och jag, för jag hade suttit och jobbat hemma och plötsligt hade jag liksom ingenstans att vara. Nej. Och då, ännu mer än nu, nu är det nästan aldrig faktiskt. Ja, eller gjorde det händer. Men då var det nästan så att jag var tvungen att sova. 20 minuter på dagen. Oj. Att det funkar inte annars. Nej. Och att jag började dessutom ganska mörkt, väldigt dåliga persienner med en glipa ned till och att jag satte upp kuddar på fönsterbrädan ja, som jag alltid glömde kvar. Just och det. att jag hade koll då, för jag satt på biblioteket på telefonplan och jobbade och liksom smsade lite med Sara för att kunna rycka ut. Vi gör en blixtutryckning när hon skrev att nu ska jag till Liljeholmen och träffa liksom till BVC eller träffa en mammagrupp mm. eller gå och fika. Så bara sprang jag trapporna upp till Hägersinsåsen och la mig och sov en stund men blev alltid påkommen och eh, ja, det var inget kul alls. Hon tyckte det var så jävla jävla slappt. Ja, ja jag fattar det. Ja, det. Man vill inte ha det yttre ögat på, Nej. på en del av sin verksamhet. Eh, den lite mer ljusskygga verksamheten. Eh, ja, nej, men så, att, så har det varit den här veckan. Och det, eh, men eh, ja, det, det är en ny vecka imorgon. Uh, nya tag liksom, så det känns bra Jag har ändå <laughs> Ja men vad fan, det, det finns ju olika sätt att göra det på väl Det finns väl eh, Om du Känner att nu har jag kommit i mål Med boken och det var ett eh, Stort och hårt jobb Och nu eh, är jag lite mellanuppdrag Och ja. eh, kan unna mig det Så är det en sak, en annan sak är väl att 
gör det på ett tvångsmässigt sätt ja. eh, eller för att döva alla jobbiga känslor och sånt där. Ja. Vet inte jag, Nej, men det, det, det är väl en kombination. Det är väl det lite, det första. liten kombination av det. Men jag menar, det är ju så att jag har ju varit duktig och jag, jag mm. har gjort mig, för en gång skulle så har jag faktiskt gjort mig förtjänt av det. Och gudarna ska veta att jag har ju även haft sådana här veckor när jag absolut inte har gjort mig förtjänt av det. Men den här Nej. gången så har jag väl det lite grann. Så att det, jag, jag har inte allt för mycket ångest över det. Jag har ju alltid varit den som har gjort saker som andra inte tycker att de är förtjänta av. Alltså att jag tyckte att jag är förtjänt av så jävla mycket mm. hela tiden. Så därför var det så skönt för mig för, vad kan det ha varit? 10-15 år sedan. Ofta träffade jag Emma Hamberg på den tiden för att hon också föreläste en del på skolor. Mm. Eller att vi föreläste på samma ställen. Och hon sa, när vi satt på tåget så sa jag att nu ska jag jobba lite grann. Mm. Och då sa hon, gud det skulle jag aldrig göra. Jag har bestämt mig för att föreläsningen är så pass energikrävande och uttömmande verksamhet. Mm. Så jag har givit mig själv yrkesförbud de dagar jag föreläser. Uh, jag, jag sitter bara på tåget och tittar på en film och försöker ha det så trivsamt som möjligt. Men så, så där är jag ju också. Men det, det funkar ju om man... Alltså, det, det funkar kanske måndag. Ja. ja. Sen, sen, nej, nej, sen nej kanske precis. Hon har jobbat stenhårt upp till det. Ja, det, det är ju liksom... Jag, jag kan ju till exempel tänka så, för att det tror jag många kan tycka så här... Uh, alltså när jag har varit med i relationsakuten till exempel det kan ju, mm. det kan, Förut kunde det vara så här Nej men det där är väl bara någonting Man går lite och tjabbar lite Men nu har jag ju mer och mer känt efter också Att det är verkligen en anspänning för mig Att göra det där uh, Och att jag typ efteråt gärna går ut och springer Och liksom är så här uh, Att man gör någonting uh, Så att man inte känner att man direkt ska göra massa annat Att det är så här Åh oh, skönt att man är igång med arbetsdagen så tidigt uh, Nu är det för sig inte det längre Eftersom de har senare lagt våran medverkan Men tidigare då Alltså mm. att det liksom är att man ändå Vila lite på det där för att man har varit lite, och också så här, ge sig själv lite klapp på axeln man har varit lite duktig <laughs> ja, det, men det där, Jag har nog varit jävligt bra på klappar på axeln men jag tror att jag tog verkligen till mig det där och framförallt kanske för att alltså de åren som jag hade suttit och försökt jobba lite efter föreläsning hade jag upptäckt att det ofta gick jävligt dåligt så i själva verket så blev det att jag satt mellan eh, Göteborg och Stockholm och typ så här surfade och svarade på ett halvt mejl och var bara konst i huvudet. Så att det, jag förlorade inte så jättemycket på att ta de timmarna till att titta på någon film. Nej, och då är det bättre att göra det än att sitta och ha ja. dåligt samvete och ångest och sen så i, inte, göra, inte göra någonting. Uh, ja, är vi är överens här så vi behöver inte prata vidare om det. Det blir bara det blir skitdåligt samtal. Då var det dags för veckans pappautblick. Uh. Förra veckan så startade jag ju ett succéinslag som heter Veckans pappautblick. Ja, det tyckte jag. Ja, jag tyckte också om det. Så att jag har med ljus och lykta försökt komma på ett sätt att återskapa detta denna vecka. Jag har faktiskt hittat ett, någonting som går in under rubriken Veckans pappautblick. Och det är Sportbladet rapporterade, Aftonbladet då i veckan här. Att eh, eh, en. Vänta nu. Öppnar den inte den länken bara för det? Nu ska vi se här. Eh, Vad sekt. Att den inte gick igång här internet. Jag har bara liksom en plupp på 4G här. Så. Jo, men då eh, så. Eh, surfade lite här i veckan och då hittade jag eh, en grej som jag tycker verkligen går in under rubriken här då. Veckans pappersbrick. Och det är Sportbladet som rapporterar om. En eh, tennisspelare i US Open och en, en 16-årig tjej som heter Sara Bejlek. Eh, hon blev klappad på rumpan av sin pappa eh, och mm. sen sin tränare. Efter <laughs> ja, jag, såg, 
Det var roligt, ja. ja. efter att hon hade vunnit en match. Och det här väckte starka reaktioner i tennisvärlden. Jag vet, alltså starka reaktioner i tennisvärlden. Jag vet inte exakt vad det innebär. Utan det kan ju vara någon som har kommenterat på Instagram. Men det, det tydligen så blev det, en, det blev en snackis, en stor grej. Eh, och då var det ju så att eh, i det här videoklippet så syns hur pappan först kramar om henne. Och sen så börjar greppa tag om och klappa hennes rumpa. Det här låter, ju, ja, det här låter ju väldigt... Alltså mycket så tycker jag. Eh, och sen så... Eh, alltså jag kan säga, när jag tittade på det, du skickade det, jag tittade ja. precis innan vi började spela ja. in, så tänkte jag så här, alltså jag bestämde mig när han började klappa den för rumpa för att jag skulle ha en förbindlig, ja. personlig inställning till pappan liksom att, att eh, ni som kritiserar det här ser en vuxen kvinna men mm. för honom är hon ett väldigt litet barn. Ja. Eh, och då klappade man på rumpan Men det som blev sjukt var ju att hon sen gick till tränaren Som typ greppade och höll på med hennes rumpa Minst lika mycket Och då blev ju hela Då blev, jag, eh, blev även pappans eh, Grej väldigt sunkig När alla liksom män i hennes närhet ska vara väldigt inriktade på hennes rumpa Alltså jättekonstigt ju ja, men... alltså, det först- han, Tränaren förstörde allt för pappan liksom, ja. Jag kollar på jag. klippet nu när, när, vi speak, när vi tittar Nu tar pappan och klappar dem jätteglada Och det är så här: Jag klappar min dotter, jag pussar till och med på munnen Gjorde han. Mm. Eh, och sen så gick hon vidare Och sen så gjorde ju tränaren äh, Alltså Jag tycker ju Nej äh, jag håller inte med det för jag tycker verkligen inte att tränaren Gör någonting som kan ha någonting Med något sexuellt att göra Jag tycker tränaren, han har ju varit med Han har ju varit hennes tränare också sen hon var liten eh, Alltså det finns ju ingenting I det där som andas sex Och jag tänker på Nej, men, precis det som du var inne på men som du nu tog udden av eftersom du eh, inte höll med om det. Alltså exakt det där var ju en pappa som har, han kramar ju om sin femåriga dotter. Det är, det, det är ju precis det han gör där. Alltså klappar henne och bara fan vad kul att du vann. Roligt. Eh, och det är väl samma sak som tränaren gör. Och jag tycker mer att det handlar om eh, att det är alla andra som har den här sexualiserade blicken på sammanhanget. Att det liksom blir, det blir ju konstigt om man tänker sig att det skulle vara jag tycker att alla de andra är snuskumrar som säger ja, att det där är ja, något snuskigt. Jag håller helt med. Alltså jag tycker exakt som du. Och om det inte hade kommit in en jävla obaglig tränare som också hade varit alltså, märkligt inriktad på hennes rumpa. Ja, liksom sluta! Att... Tittar du på... Vi här måste vi nästan ha... Vi får lägga upp en länk här på ja, ja, det måste, Pappapoddens det måste Facebook. Ja, ja, verkligen. Uh... Ja, men, men lägg upp den på en gång då så att folk kan se den när de tittar. Eller titta på det här när de lyssnar ja, uh, Alltså jag ska göra det nu live as we speak Helt Nej men precis efter så att, så, att, så att det går att gå in på vår Facebookgrupp Och titta uh, uh, Jag får komma ihåg det här bara uh, jag, jag ställer ett larm här när vi, när vi spelar in här Jag har också uh, en, pa- en pappautblick ja, men jag, jag vill bara liksom alltså Jag uh. tycker att det är uh, Det är ju lite tröttsamt tycker jag Alltså att man så här, att, att oh, Det är en ganska gammal spaning också Men det är så tröttsamt att man Alltså ingenting kan man göra utan att det ska liksom kommenteras. Och då, då började jag tänka på ett annat som jag tyckte aktuellt exempel. Eh, och det var ju när Johan Reborg fotograferade sin jag dotter. Jag tänkte också på det. Eh, ja, för, för tio år sedan. Det var 2013 så det var ju inte så aktuellt. Ja. Så att många av våra lyssnare var inte ens födda då. Men det Nej, var ju, de gjorde ju ett tv-program han och Henrik Schiffert som heter Alla är fotografer. Och då fick han en uppgift av Henrik Schiffert att fotografera sin dotter på ett eh, eh, sätt... Eh, som skulle vara på ett oväntat sätt eller något sånt där. Uh, 
Och då så var det ju då bilder som då blev, eh, slutade med att han fotade henne i någon vit spets-BH. Eh, och, och det var liksom, ni blev ju skriverier om det där. Eh, men han har ju varit, nu var det ju återigen tio år sedan, men han var ju ganska tyst om det efteråt och sa så här: det här var väldigt personligt. Eh, för det var ju en jävla tatuering som eh, skulle visas upp. Eh, mm. Som betydde någonting för dem. Eh, mm. Medan det var ju en annan tid märkte man det var en mer nyvaken tid när det gäller de här frågorna märkte man när man läste alla artiklar för jag gick in och började läsa det var mycket genusfotografen, minst honom Ja, verkligen. Thomas han hette. Ja, han, han har man inte så mycket om längre. Sen var det mycket, sen var det mycket såna argument som var hur kan två vita män eh, få hålla i ett program om fotografering? Och det känns ju som att vita män-diskussionen den är ju fortfarande relevant och fortfarande med. Men det var ju länge sedan man hörde den så uttalad. De vita männen segrade. Nu är det ingen som ifrågasätter att ja, men, vita ja, män ska ja, men det, det är ju lite, det är lite sådär, det avfärdas ju lite mer idag. Om, om någon skriver om så här, hur fan kan två vita män få göra då blir det mer som att gud vilken trött kritik kommer någonting eh, mm. väsentligt istället så att jag vet inte om det är bra eller dåligt men jag tänkte på det att det var hon som hade skrivit den här eh, liksom kritiken mot det var en artikel i Göteborgsposten eh, som där en fotograf skrev just att det var så eh, ingen skulle använda det på det sättet där, för det var verkligen som att hon skrev om någonting ett nytt fenomen typ att vita män mm. var någonting som man inte liksom eh, det här är ju ingenting man behöver titta på för det är två vita män som gör ja Mm. Skitsamma Men eh, det var ju lite Nej, men Det blev ju väldigt hemskt i fallet med Johan Reaborg För att han tillsammans med henne Gjorde väl bilder som hon skulle tycka Han skulle ty- tycka att de hade Att de var vackra fotografier Och hon skulle ha kläder Och en look som hon känner sig cool eller snygg med eller sådär. Ja, sen så var det ju där att de skulle hålla på och fota den här tatueringen. Men det, det. Det, det blir ju märkligt. Alltså, det är ju också svårt och, och så här, man ser ju eh, en, en en tjej som är liksom, står i BH och liksom, ja Alltså, sådana bilder har man ju sett i andra sammanhang ganska många gånger. Eh, så att det är ju inte jättekonstigt att man reagerar. Eh, men eh, Uh, jag, tycker, jag tycker ju kanske så här att det finns någonting i att uh, en, nu har ju inte jag någon döttrar liksom så men det, det måste ju ändå finnas någon typ av inlighet kvar mellan en far och en dotter och liksom uh, utan att det ska smetas på massa annat jag tror att jag skulle nog tycka att det var jag skulle nog tycka att det var ganska jobbigt. Jag har ju berört det i podden där att jag, ur en annan eh, synvinkel det här med att man, nu var det för sig länge sedan, nu kanske han har börjat släppa det, men att han för inte så länge sedan fortfarande typ så här, ville ta min hand när vi gick i centrum och sådär. Att det liksom mm. började kännas nästan lite obekvämt för att jag såg på det med några andra ögon. Att det var liksom, och jag kände så här, gud vad är det här? Varför känner jag det här aversionen eller den här liksom motviljan mot det här och gud vad jobbigt, den här vill jag jobba emot på något sätt och så försökte jag väl ja, på olika vis göra det och då kände jag, gud här är ytterligare en grej då att det liksom, de här, alltså alla kvinnor som sexualiserar så mycket och sen ska man som pappa förhålla sig till det och så, så är man... Ja, men jä- verkligen, så, Nej, men, ja. alltså, det, det där håller jag med om att, att man kan säga så här, där, där de ser en liten flicka så ser alla en kvinna ja. eh, och, och det, fan, det där bäver jag inför Det är inte så långt borta När, när pappa Min pappa åkte till USA Med min syster Moa när hon gick i sexan ja. då, då trodde ju folk Att de var ihop liksom, på restauranger och sådär uh. Ja Det är inte så fräscht 
Och han var ju, han var ju rätt mycket äldre pappa än jag ändå. Ja. Den är jobbig. Jag har en till pappa-utblick. Oj. Och det är ett öppet brev för David. Har du sett det? Ett öppet brev? I anledning av vad som inträffade. Det är alltså en kvinna som har skrivit på Instagram. Aida heter hon. Det ett otroligt, otroligt del. Att hon var på Landvetter. Var det de här och, som det var någon, någon som hade svimmat och det var någon missbruk som misstänktes? Eller exakt, något? det var ja. tungt, tungt drog påverkade föräldrar eh, som lyckades ta sig igenom insäkningssäkerhetskontrollen mm. och sista gaten till att gå ombord på flygplanet. Mm. Eh, och till och med på planet. Ja. För det, det utbröt kaos på flygplanet under tiden de var i luften. Mm. De var så medvetslösa, de var så drogpåverkade att de var medvetslösa och pojken hamnade i den här kvinnans fam då. Under tiden som man försökte få liv i föräldrarna. Innan på flygplatsen hade de eh, tappat barnet i marken. Mm. Fan vad mörka mina utblickar. Det var ju förra veckan också. Men var det här... Eh, alltså, var, jag, jag har inte fattat hur gammalt det här barnet var. Ett år. Ett år? Ah, ja, just det. Alltså, ja. det, det är okej. Okay. Mm. Det är ju inte gammalt. Eh, eh, vad, tycker, vad tycker vi om det här då? Ja, alltså, om vi har samma åsikter. Tycker vi att man ska... Att man ska... <laughs> Alltså det är klart att vi är ganska drogliberala och sådär. Ja. Men tycker vi att man ska ta så pass mycket droger när man är med sitt barn så att man inte kan hålla det? Men vad var det vi, gav vi inte ett pris till de här i, i, som åkte Bergedalbana och lämnade barnet utanför? Fick inte de årets sådana... mamma och årets pappa, ja. Mm. ja men precis. Men här var ja. väl så att faktiskt pappan var väl ändå vid medvetande. Det var väl mamman som var eh, tungt eh, medvetslös. Pappan... Nej, det... Det verkar ju som att man försökte få liv i föräldrarna. Ja, men jag, fick, jag läste någonstans att pappan var liksom kontaktbar. Ja, mamma och med... var så nedrågad att hon höll på att dö. Så ja. att hon var väl lite värre, ja. värre där. Det är ju sjukt sorgligt. Jag vet inte vad man ska göra av det här. Uh, alltså i podden menar du? Som content? Nej, jag, jag tycker att vi... Uh, jag, jag vill säga så här. De här det här slår ju uh, Bergedalbaneparet. Mm. Uh, måste jag fast, säga. Fast i och för sig, om man tänker liksom att drogmissbruk är liksom en sjukdom. nästan sjukdom, en obetvinglig ja. kraft. Det. Och det kan man ju på ett plan fatta, men det är svårt att fatta att insane på Gröna Lund är en obetvinglig kraft. Ja, ja, just det. Att man känner att man kommer dö om man inte åker insane. Ja. Man, man kanske känner att man kommer dö om man nej, jag tycker fan insaneföräldrarna behåller sitt eh, pris. Och att vi hoppas att eh, den här familjen får hjälp att papp, eller pojken hamnar hos en riktigt bra och kärleksfull familj. Ja. Och, eh, bra på något sätt att han ändå, alltså det har varit bättre tidigare såklart men att han är så pass ung när han eh, hamnar hos en annan. Ja. ja, ja jag... Så, så, så pris, prislistan ser lika, det ser likadant ut fortfarande. Ja, men de får inget Mamma, pris. behöver inte ändra någonting. Nej, de får inget pris. Nej, okej. Okay. Nej. De, de kvalade bara in till pappas, veckans pappautblick. Ja. Det var det de fick. Exakt. Ja, herregud. Och att tennistränaren och, och den här pappa, eller pappan, tennispappan blir inte heller årets pappa. Eller hur han utmanar inte där. <laughs> nej, men måste alltid veckans pappautblick och utnämningen av nej. årets mamma och pappa liksom ta ner varandra? <laughs> nej, det är egentligen bara en gång per år. Det var bara nu att det var att man undrade verkligen om, om, om man behövde kanske tänka om det. Men det tror jag inte, man behöver inte det. Man skulle ju kunna ha ett ytterligare ett nytt segment som är veckans pappa. 
Att man liksom har någon, någon pappa som har utmärkt sig <laughs> speciellt under veckan som har gått. Och då kan man ju säga så här att eh, inga jämförs över då men då är den här pappan har ju utmärkt sig på ett negativt sätt ändå. Ja, absolut. Men, eh, men jag tycker nog att, att eh, fan, om vi fortsätter ibland med den här utblicken så ska det nog vara mer som du tänkte inte som jag då att, att man typ hänger ut föräldrar som på olika sätt har det jävligt svårt och inte, kan, och inte kan ta hand om sig själva och sina barn. Alltså det känns jävligt taskigt när jag tänker på det. Så är ju inte det helt okej. Okay. Jag är ju lite mer hårdhjärtad än du så jag tycker väl att det ena behöver inte utsluta det andra. Ah, okay. Är det någon pappa där ute som verkligen förtjänar det? En eh, ironisk utmärkelse som veckans pappa så tycker jag att hen, eller han, pappor är väl oftast han, mm. han ska eh, få ett pris. Så är det. Ja, det är bra. Eh, en till pappautblicksgrej då? Jaha. Sista då? Ja, är det en riktig pappautblick nu att... eller är det något pris som ska delas ut igen? Ah, nej, det är, det är riktigt. Ja, men ah, båda var ju riktiga. Ja, eh, ah. Alltså den förra var också riktig. Men, mm. men eh, nej, det här är att på frukosten i morse, det här är en pappautblick om mig. Mm-hmm. Eh, jag blickar ut. Det är ju över... veckans pappa inblick. <laughs> ja, det kanske faktiskt är. Ja. Ja, men det var så här att eh, när jag gick omkring och tog hotellfrukost, vi... Vi åt hotellfrukost i morse då Lite senare än vi gjorde igår Igår åt vi vid sjutiden, det var väldigt lugnt i matsalen Idag åt vi vid 8.30 Och det var ju sprängfullt på en söndag då ja. eh, Gs spelade i stan Och ja. det hade varit Helsingborg maraton Så det var ju bra tryck där mm. Och jag eh, försökte då ta Frukost med en Bebis på armen Mm vi har ju inte börjat ha honom framåtvänd i skalar och selar och sånt där för det rekommenderas ju lite senare. Dels finns det ju en grej med nacken och jag mm. tror att fan han har tillräckligt stark nacke men det finns också en lite mer svårfångad grej som är att när de är så små så är det inte bra att de sitter fast bortvänd från föräldern. Nej. För att det kan vara svårt för dem att signalera olika grejer och kan känna sig otrygg och sånt där. Mm. Så att ja, vi har... Vi har, eller det är Sara som har gjort den här researchen Men vi har väntat, vi väntar lite med det Man saknade, då när jag tog frukost Så saknade du ju verkligen en framåtvänd Babybjörn som fan Men jag hade honom liggande på armen samtidigt som jag tog frukostgrejer Men det och finns den... ju bakåtvända babybjörnar Jag förstår inte vad grejen är eh, Just det Jag har inte ens tänkt på det Jag tänker att han skulle bara Jag bara tänkt att han vill ju absolut inte Sitta och titta in mot mitt bröst och min mage Då skulle jag bli skitsur det kunde funka när han sover mm. på samma sätt som sjalen funkar men han vill ju inte det känns ju som mer yngre bebisar som kan sitta så det, jag har bara tänkt att det skulle vara helt totalt värdelöst för honom uh, aha, men du, så du menar att det finns ett, ett, en, ett skede i bebisens liv när den är för stor för att liksom vara vaken och titta inåt mot ja. bröstet men för jag liten för att vända sig utåt ja. Precis, eller, ja, så, så, ja, men så är det väl verkligen nu. Ja, det är intressant att du... Att men är det inte så här, jag minns det som att ni hade ju att jag hade honom inåt och sen så hade den här kragen på babybjörnen upp och sen satt han och tittade åt sidan liksom och höll på och grejade och donade med sitt lilla huvud. Alltså han, huvudet var liksom, det var inte rakt Gud, fram. Alltså, det, nu blir det ju dåligt eftersom jag inte ens har prövat. Men skalen används ju väldigt lite just nu till exempel. Ja. Det är ju bara om man vet så här att nu ska han, nu vill han sova så sover han jättebra i den, men annars inte så där. Jag kan vara fel men i alla fall, det som hände var då att jag gick med honom på armen och hämtade frukost det gick bra till den början, men sen skulle jag göra en sån här våfflor, du vet sån här gigantiska gjutjärnsvåfflmaskiner som finns på vissa hotell, som man häller i smet i och ska vända, och då var det så himla bra, för då var det först en äldre man som frågade om om, om jag vill ha hjälp ja jag är ju rätt dålig på att ta emot hjälp. 
Men eh, jag blev skitglad. Han hällde i smet ja. eh, i laggen Stängde den och vände om den. Och sen så gick han därifrån. Det sätter igång ett räkneverk. Det räknade ner till tre minuter. Jag gick och hämtade tallrik och bestick och förberedde lite. Men insåg att alltså, det är väldigt svårt att ta ut våpen. Man ska ju vända den upp då upp och ner ja. och sen lyfter den där tunga och sen skrapa ut samtidigt som man är nära en väldigt varm yta så ja. att jag började få lite panik det var som en tickande bomb det här räkneverket när jag insåg hur svårt det skulle bli men ja. då var det en, en ung man ung, han var kanske 35, 40, 35 som fick syn på mig och frågade om han kunde få hjälpa till ja. så två stycken män i olika generationer såg till att jag kunde få våffla Uh, och jag var jätteglad över det för det var så fint av dem och det var så skönt för mig att uh, få visa mig svag och sårbar och ta hjälp av andra män, och som alltid har varit svårt för mig Win-win uh, situation Eller hur? Ja. Men sen så berättade jag om det här på bilresan hem för Sara mm. som berättade att hon också hade gjort våfflor och också hade velat ha hjälp men ingen hjälpte henne så då blev det ju genast lite könsrollssunket alltså det var ju helt underbart av de här männen ja. men, men när en kvinna Går med en fyra månaders bebis på armen Så är det ingen som tänker att hon skulle kunna behöva hjälp Fast det vill också så här tiden. När man ser dig, då ser man en hjälplös Stackars <laughs> ja, krake ja. som bara Åh nej, vad han? han måste, det måste vara någon Han behöver no, hjälp Någon äldre, någon, någon släkting Han har fått något väl barn på kroken Medan man ser Sara, man ser en livsfarlig liksom, Business Incompetent, independent businesswoman Då vågar man ju inte gå fram och liksom störa nej, henne För då får man väl en sant. lavett <laughs> ja, mm. Nej, det kan vara så. Ja. Alltså, så här, ska jag ringa SOS eller ska jag hjälpa dem i våfflan? Mm. Jag hjälper dem i våfflan så tar vi det därifrån. Och sen så har de en podd. Han har ännu inte tappat sin bebis. Sen har de en pappapodd där de eh, utger, utnämner dig till veckans pappa. Den här sjuka, mm. sjuka pappan som <laughs> håller på och grillar sin, liksom, lägger sin bebis i, en, eh, i ett våffeljärn på hotellet. Jag tror att det finns, alltså jag tror så här att jag, för att när vi skulle pumpa också bilen då var ju jag lite nervös och då var vi var liksom kö till luften så Sara sa du kanske kan fråga den där mannen om hjälp då sa jag till henne att det kan jag absolut inte göra för jag är ju en man alltså mm. du skulle kunna göra det för du är en kvinna då kan man fråga en, en man om hjälp med att pumpa bildäck liksom. det är inte konstigt men om jag skulle göra det skulle vara jättekonstigt eh, men det jag kan verkligen be män om hjälp med det är ju sak alltså på en icke traditionellt maskulin en, en en, 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 en arena här, som du kan, be en kvinna och, du kan be en kvinna om hjälp med luften på macken och du kan be en man om hjälp med ja. att hålla bebis när du ska ja. göra eh, ja, men verkligen. Mm. här om veckan så skulle jag byta torkablad på bilen mm. och då blev jag skitglad alltså jag hade sån ångest inför det här för att jag vet hur jävla svårt det är alltså att det är jättelätt att kolla jag satt innan och laddade upp och kollade, och, eh, kollade olika Youtube-klipp och så här laddade mentalt åkte till OKQ8 tittade i det här broschyren som de har där vilken torkablad man ska ha så stod det där vi i personalen hjälper gärna till mm. och då blev jag först glad sen fick jag lite ångest över det också att jag skulle be någon och liksom visa hur usel jag är och sen när jag kom fram så var det en ung kvinna och då var det ju inga problem för mig att visa att jag var en idiot. Nej. Det är jobbigt Utan... det där att ha så mycket... Liksom, jag tycker att jag är över, liksom overthink och har lite grubblerier och ångest. och så. Här, men det här är ju på en helt annan nivå. Nej, men allting blev ju jättebra. Ja, ja det blev bra. Det är Vi har men det är jobbigt bara att man inte... Varför är det Ja, men det är jobbigt om man inte bara... Är så här, här är någon som kan hjälpa mig och så kan man inte ta den hjälpen av olika <laughs> Ja. Men alltså det har ju ändå blivit bättre Alltså mm. jag minns ju min pappa Han kunde ju inte Alltså jag kan ju verkligen fråga vem som helst om vägen 
Mm. Det behövs inte lika ofta längre när man har en iPhone och sådär. Men, men det har jag alltid kunnat. Men min pappa kunde ju absolut inte det. Alltså det var jättejobbigt för honom att fråga om vägen. Jag tror att jag är ju liksom åt andra hållet. Så jag skulle ju behöva mer att någon sa till mig att så här, men du kanske ska klara någonting själv. <laughs> för att jag lisar ju ut hela mitt liv på liksom entreprenad. Att det liksom så här, kan mm. du leva mitt liv åt mig så kan jag mm. sitta och kolla på The Office. Mm. Uh, men så är det med det och eh, nu tänker jag överlåta lyssnandet åt det här samtalet till er som, eller ni har ju redan lyssnat så att det är väl redan överlåtet och klart om ni inte börjar med avslutet, det verkar konstigt Hoppas Men eh, gör en våffla byt ett torkablad gå ut och lev era liv mm, Så hörs vi om en vecka Det gör vi verkligen, hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.